0: Bem-vinda, bem-vinde Esse é o Ouve que Lá Vem História Porque essa história é a nossa, mas também pode ser a sua Eu sou o Carlos Higl eu sou o
1: Maicon Voltolini E no episódio de hoje a gente vai Falar de um conto chamado O Paradoxalista Do Fyodor Dostoevsky Escritor russo Do século XIX, que tem uma vasta obra Também conhecido por Os irmãos Karamazov Crime e Castigo E várias
0: outras eu tô, confesso aos nossos três ouvintes que eu estou bem animado para gravar esse episódio. Já faz um tempinho que a gente não grava. E, e a ideia de discutir esse conto, esse autor, é, Maicon, veio justamente de você... É, até queria que você contasse um pouquinho para a gente. Você tá praticamente num caso amoroso com o Dosto, né? E, e você falou de uma maneira tão bonita das obras deles que, que me motivou a conhecer, me, conhece, me motivou a, a embarcar. Rumo à Rússia. Oi. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como foi essa, esse teu, teu encontro com ele.
1: Pois é, né? Eu, eu acabei de lembrar nessa tua chamada aí que eu falei desse conto quando a gente gravou o primeiro Pós-Fácil, né? Eu não sei se tu lembra disso. Eu indiquei esse conto e indiquei o crocodilo também dele. Né? Mas respondendo a tua pergunta, é... Eu descobri o Dostoyevsky na quarentena. Eu, já, já começa por aí, tá? Eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas é assim que eu vou chamar, Dostoyevsky. Ah. Uh, porque é russo e é difícil. É, eu conheci ele na quarentena, logo depois que eu li Os Miseráveis. Né? E eu tava num momento muito introspectivo que eu tava, assim determinado a fazer leituras complexas. E não deu outra, né? Eu li Os Miseráveis, foi uma paixão tremenda, e logo depois eu embarquei em Crime e Castigo, que foi uma paixão mais tremenda ainda. E eu não parei de ler O Cara, assim, eu fiquei extremamente apaixonado pela sinceridade da escrita dele, né? Então eu li Crime e Castigo, logo depois eu fui ler O, o Jogador... Uh, daí, eu li Memória da Casa dos Mortos, o Memórias do Subsolo, agora o Irmão Karamazov tá está na fila. Uh, li alguns contos e estou bem feliz que tu topou aí essa. embarcar nesse conto. Foi um conto que eu gostei bastante de ler, né? que me causou muito pensamento crítico. Uh, como é que foi para ti esse contato com o cara eu sei que tu já tinha lido o como é que chama o, o primeiro romance dele o primeiro e segundo romance dele que é o Noites Brancas isso mesmo que é lindo né super imagético assim aquela aquela cena né de São Petersburgo e tal uh, eu sei que esse foi teu primeiro contato como é que foi esse segundo contato né de ter um conto esse conto que é de 1876 né, que é dez anos depois do Crime Castigo Bom, eu, eu sempre tive uh, essa vontade de
0: conhecer mais da literatura russa e, e o Noites Brancas foi desafio de um amigo também né? Ele me desafiou a ler uh, Me encantei com a escrita uh, Mas eu, ao contrário de você, eu não estava no momento para encarar né? Eu estava preferindo leituras curtas é, 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 Eu, particularmente, gosto muito de contos quando na gravação do Pós-Fácil você falou desses dois contos, eu fiquei muito curioso, muito curioso mesmo. Então eu, eu adquiri o, o, os contos reunidos dele, né, uma edição uhum. lindíssima, e, e de cara já fui é, é, ler esse conto, uh, O Paradoxalista, curto, né? cinco páginas e meias, potente, e, tô, e sinto que estou iniciando uma paixão. Uh, bem-vindo uma escrita <risos> uma escrita é, 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 é até difícil descrever a sensação que é ler um, um conto ler algo dele porque ele é um autor tão famoso tão falado é aquele tipo de autor que, que o nome chega antes da obra pra gente né então quando a gente vai ler algo de alguém muito famoso é normal criar uma expectativa uhum. Ele não enrola, ele conta, ele fala o que ele quer fazer. E os diálogos dele têm uma força. É, para você ter uma ideia, esse conto que a gente vai conversar um pouquinho hoje, eu li três vezes. Uhum. E cada vez eu, eu, uma coisa diferente me chamou a atenção, eu, eu me fixei em alguma coisa diferente. E, 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 e tá sendo assim, quero ler mais os contos, depois quando eu me sentir mais preparado, quero ler os os romances, uhum. né? Mas tô assim, encantado com esse... A gente chama, né? Com, com, com esse barbudo aí. Uhum. Porque ele, ele vai na veia assim, sabe, Maicon? É, é, é até difícil falar, eu até tô gaguejando de novo, mas é ao mesmo tempo, é tão atual as coisas que ele fala, que ele conta, e com uma preciosidade, ele não é de muitos adjetivos, ele não é muito enrolado, né? tô falando disso dos contos, mas tudo se encaixa, toda frase faz sentido, tem uma coesão no texto dele que é o que, é o que me encanta, assim, sabe como ele é preciso
1: em, em poucas páginas. Eu gosto de pensar que ele é um escritor sincero. Eu tam... Quando eu comecei a ler ele, eu tive essa dificuldade assim, de tentar encaixar ele em alguma categoria, sei lá. Eu cheguei nesse adjetivo, assim, ele é sincero. Eu nunca tinha lido nada tão sincero, uh, quer dizer, minto. Eu achava que eu tinha lido uh, uma autora tão sincera quanto ele, que é a Clarice Lispector. É porque a Clarice também, ela tem uma coisa assim que ela vai meio que direto e reto na veia, né? Uh, mas o Dostoiévski consegue ainda ser mais direto que ela. Ele é de uma sinceridade que os personagens não fazem rodeio. Né? Não sei se tu teve essa sensação, assim, talvez se tu teve essa sensação com os contos, talvez quando tu embarcar e no crime e castigo, que eu não vejo a hora de que isso aconteça. <risos> Sim, confesso. Né? Eu nunca li diálogos tão sinceros. É sério? Nunca. Né? Então, eu... essa foi a característica dele que mais me fisgou, assim.
0: E, e, e cada leitor tem 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 uma característica, né? Um gosta, um gosta mais quando o autor é mais descritivo, quando ele é mais de adjetivos, quando ele é mais de fluxo de pensamento. Eu confesso para você que eu sou dos diálogos, assim, um autor que consegue colocar um diálogo e me fazer é, imaginar estar no meio daquela conversa, e ele tem isso. Particularmente, né, nesse conto que a gente vai conversar, ele ele ele... Sabe assim, jogo de tênis, quando você olha para um lado, olha o outro, a bolinha? Eu me senti assim, lendo esse conto. Uhum. Nessa réplica, tréplica, era a sensação. Eu ficava esperando esse debate, sabe? Eu ficava esperando. O que vem mais? O que vem mais? O que vem mais? Porque é um conto tão completo, e eu queria começar te perguntando isso. Quando a gente começou a, a, a conversar sobre uh, 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 discutir o, o Dostoiévski aqui no, no podcast, e falamos em contos, por, por ser uma leitura mais curta, pra mim, uh, ter mais facilidade, você de cara já sugeriu esse conto, uhum. né? O, o Paradoxalista. Por quê? O que que, o que que te
1: mexeu tanto contigo nesse conto? Eu gosto desse conto é... Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que foi o primeiro do livro que eu li. Uma, porque o título me chama atenção, né? Aquela velha história que às vezes a gente lê alguma coisa pelo título, pela capa. Mas eu fui lendo e eu pensei, nossa, mas que ano que isso foi escrito? Porque poderia ser um resumo de Brasil Política 2018. <risos> uh, eu tive muito essa sensação e quando eu finalizo o conto, né, que ele tem esse parágrafo para mim, que foi um dos mais emblemáticos do conto todo, né? Que ele diz mais ou menos assim, com as minhas palavras agora, né? Do tipo poxa, a gente ainda tá discutindo coisas que não deveríamos uh, está gastando energia nisso é, então, quando eu retorno ali, eu vejo que foi escrito em 1876 né? Eu fiquei pensando, nossa, mas que que... porque o Dostoevsky ele tem essa esse emblema assim, né? de ser um escritor para tempos difíceis, né ele ele tem essa fama de ser um escritor para tempos difíceis porque, uma, ele toca o dedo na ferida, e duas, eu preciso discordar um pouco de ti, eu não acho que é um escritor que tem coesão, né? tu disse que tu sentiu o conto coeso, eu, eu realmente não acho que ele é coerente. <risos> Eu não acho, eu acho que ele é super enrolado e que às vezes precisa, talvez nesse conto ele esteja, mas assim, é, às vezes precisa ler algumas páginas para... Ah, tá, era isso que ele queria dizer, né? Entendi, entendi. Ele é muito enrolado, eu acho, mas assim, enfim, agora enrolado tô eu, né? Uh, eu... O que me chamou a atenção nesse conto é isso, assim, né? Ele diz assim, fato estranhíssimo, atualmente estão sendo discutidas e levantadas questões sobre certas coisas que pareciam estar muito resolvidas e há muito tempo arquivadas. E o principal é que está por toda parte.
0: Exatamente. Pra mim, eu queria pegar o teu gancho, o que me, me a, é, é, fisgou de cara, vamos dizer assim, foi o seguinte. Uh, a minha experiência com ele era Noites Brancas e no Noites Brancas ele tem uma definição linda do que é um, do que é um sonhador uhum. né ele, ele chama o, o personagem de, de sonhador e nesse conto ele já começa dizendo que, que, que é uma conversa que ele teve com um sonhador né? Uhum. E eu achei assim tão, é, é, como é que eu posso dizer a palavra, tão, tão, tão bonito essa, entre aspas, coincidência de eu sair de uma leitura onde ele vinha desse conceito e iniciar outra que ele vinha, mas de uma forma totalmente diferente, né? Porque é um, é um conto que vai, vai falar sobre, sobre a guerra, esse cara, ele tá trazendo para a gente essa questão de que a guerra é benéfica para o ser humano, de que a guerra é bem melhor do que os tempos de paz. E, e, e o que eu me refiro à a, a coesão é o seguinte, num conto tão curto, ele consegue abordar o impacto da guerra em vários setores, no setor cultural, no setor de saúde, no que, nas questões políticas de nação, individual, é, amor à pátria, ele, ele tem um desenrolar que ele vai preenchendo todos os setores da sociedade. Tudo que a gente vive, tudo que é modificado por uma guerra. Uhum. Foi isso assim que me deu esse essa. que ele me conquistou, sabe? E, e, e particularmente, agora eu, eu, eu vou avançando um pouquinho, mas você pode me interromper, a gente pode ir discutindo. A minha parte preferida é quando ele fala quando ele tenta argumentar sobre a, a arte e a ciência. Porque, veja bem, nós estamos num tempo... Uh, que talvez uh, para a minha geração nunca se discutiu tanto a importância da ciência ou talvez melhor, nós nunca precisamos tantos da ciência como agora uhum. e é a época que ela encontra mais resistência ao mesmo tempo que se tem mais abertura para discutir que todo mundo se considera um pouco cientista <risos> é, é a época que tem, tem mais resistência que é um é paradoxo, coisa... né?
1: <risos> se for pensar, <risos> é Exatamente. um paradoxo eu acho que era isso que ele tra queria trazer no conto, assim um pouco, né? porque o cara defende a guerra, mas ao mesmo tempo ele começa a desdefender, diria assim, do tipo a guerra é muito boa, mas nem tanto, a guerra é muito boa em determinados momentos, mas não todos, e aí? Ele, ele,
0: ele defende, mas ao mesmo tempo ele dá argumentos para uma contrariedade. E aí entra, entra muito aquela coisa do que ele está dizendo. É como se assim, quando você está falando com alguém você está conversando, e, e ao falar, você vai mudando a sua ideia e você vai encaixando isso. Né? Não tem isso, às vezes, de você estar tá escorrendo sobre qualquer assunto e de repente você para, não, agora que eu me ouvi falar... É, 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 não é bem assim, não
1: isso me, e, faz, carro... isso me faz lembrar Da nossa gravação do Alienista <risos> <risos>
0: A primeira, né?
1: <risos> a primeira Tu lembra que deu um trabalho danado Porque A gente construiu um pensamento Tentamos construir, sei lá E de repente, tipo assim Não, mas eu acho que não é nada disso né? A gente foi pego assim De calça curta Numa tremenda contradição
0: entramos em vários paradoxos aí vários. Naquela, naquela primeira gravação eu acho que o alienista
1: sim ó é o, o mestre do paradoxo sim
0: para quem para quem está ouvindo aí a gente a gente tem um episódio sobre o alienista e, e foram necessárias duas gravações e ó algumas conversas para a gente conseguir tentar é, é, né é, encaixar Exatamente, mas valeu super a pena a, a experiência como aprendizado também, né? porque eu acho que toda conversa, e aí entra aqui o conto também, muitas vezes você não vai, não vai concordar com a pessoa, mas ela vai te fazer ver aspectos e eu acho que é por isso que eu, e eu quero te perguntar isso, senti uma certa simpatia por esse, por esse paradoxalista, porque ele me fez pensar o seguinte... ele está expondo verdades... que, que doem... Uhum. ouvir... Uhum. Doender, mas no fundo é a realidade... Uhum. e eu pego isso... justamente pela seguinte, seguinte parte... ele fala uma coisa... sobre a arte... que, que, que sempre pós-guerras... a arte ela, ela, ela surge com um gás novo... ela vem com uma violência... ela vem com novidades... ela vem para renovar o espírito e eu concordo muito com isso. É, como é que foi a tua relação com esse personagem assim? foi de amor? foi de ódio? foi um paradoxo?
1: foi um <risos> paradoxo porque assim, para mim é inimaginável compactuar com uma guerra. Assim, poxa, guerra, não precisamos, certo? Né? historicamente assim, o mundo é constituído de guerras. Eu tive essa impressão, tenho essa impressão, né? e a história conta isso, não é nenhuma impressão Uh, então, quando ele começa a defender a guerra, eu já fiquei tipo assim, hum, lá vem, o que, que esse cara quer? Entendeu? <risos> uh, né? Só que, em dado momento, eu precisei, de alguma forma, tirar o chapéu pro cara, porque as ideias dele não são de todo ruim. Eu acho que ele diz coisas muito sensatas e sensíveis, então, eu realmente eu não sei se eu gosto do personagem ou não. eu Até agora, eu não sei. sabe é, Eu não sei. Eu preciso ser muito franco para dizer, eu não sei. Tem argumentos do cara que me causam muito desconforto. Outros me fizeram pensar profundamente. Por exemplo, quando ele diz assim, a Rússia lia tais notícias nos jornais com prazer. Uhum. Ah, é... Porque é isso, uh, eu tenho a impressão de que a guerra ela é horrível, a gente tem experiências de que é, ru é ruim e é horrível, mas por que, que ela causa ao mesmo, tem ao mesmo tempo tanto furor para algumas pessoas? Por que, que ela é tão noticiada? Né? E daí eu me pus a pensar assim, nessa questão, eu trouxe muito mais para o atual, né? para 2018, por exemplo, que não foi uma guerra, mas praticamente eu posso chamar como uma guerra política, né? Que foi isso que estava sendo noticiado, essa, essa polarização que tanto se falou e tal, né? E daí eu fiquei assim pensando no sentido de que por que, que a gente ainda, por mais que as notícias sejam terríveis, por mais que está claro que o mínimo numa pandemia é usar máscara, ou que eleger um candidato fascista uh, não é uma boa ideia, uh, por que, que a gente... Uh, Ainda precisa noticiar isso. E nem só isso. É Por que a gente precisa noticiar o tempo inteiro uh, e causa tanto furor nas pessoas? Entende? Porque já não me parece mais um, algo no sentido, assim, como eu posso dizer... Uh, eu replico uma postagem, eu replico uma notícia do tipo eu não concordo, eu não acho legal. Parece algo muito mais no sentido de... Precisa perpetuar algo que não é legal. Entende? Eu, eu consigo Sim. me fazer entender ou tá muito... O meu pensamento tá muito assim? Não.
0: Tá. Eu acho que tá bem legal nesse jogo de perguntas e respostas, tá? Eu acho que tá, tá fluindo bem, bem legal, assim. Tá, porque... Pode eu,
1: eu fico me perguntando, assim, por que que... Uh... Se a gente sabe que não é legal, porque... Veja, assim, é diferente de fazer memória da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que eu acho que é super importante, a gente precisa falar, lembrar da história e recontar a história, por, assim, por vários prismas diferentes, né? Para não esquecer, né? Aquela velha história de colocar embaixo do tapete e tal. Não acho que é por aí, não acho que é legal. Uh, mas. A ascensão de um candidato fascista. Por que, que a gente segue perpetuando o discurso dele reiteradamente, postagem após postagem, notícia após notícia? Se a gente já sabe qual que é o pensamento do cara, qual que é a ideia do cara, qual que é a falta de plano político do cara, entende? Por que, que, uh, por que, que a gente continua noticiando isso e por que, que a sociedade consome isso com tanto prazer? Porque daí já não, não me parece ser nenhuma questão de esquerda ou de direita, entende? porque assim ao mesmo tempo a esquerda é, xinga muito o bolsonaro né mas não para de falar do cara
0: Será que e daí eu te pergunto será que não é um paradoxo de, 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 de no intuito de, de denunciar de debater espalhar essas ideias sem, sem argumentos só espalhar o discurso pelo discurso não faz com que é, é, se propague, ideias, digamos, preconceituosas, ideias ruins, e mais pessoas vão se identificando com isso e, e, e tornando esse movimento maior. É, é é o tipo caso assim, você vai fazer uma denúncia de uma coisa. Ah, alguém fez um, um post que te ofendeu na internet. Ou, ou vamos, vamos continuar no exemplo que você está falando. O, o presidente fez um discurso uh, ruim, para variar. Algo que ele quase não faz, uhum. né? Uh, em vez de se debater, de se conversar o que tá errado ou o que poderia ter dito, eu ir lá e só dar o RT, e só compartilhar, divulgar o vídeo, divulgar a fala. Isso não ajuda a criar um, um, um marketing que acaba sendo é, benéfico pra ele? E de repente você entra em todas as redes sociais, as pessoas estão compartilhando vídeos, estão compartilhando prints, de, de, é... é, é mas não se discute o porquê, apenas se compartilha e se envia e eu sinto que acaba inchando, inflando, né? Uh -huh. uh, inflando, 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 se perde-se a discussão, fica só o discurso vazio pelo discurso vazio, a intolerância pela intolerância, o ódio pelo ódio e não se debate não se discute, não se conversa não se contextualiza né? isso é o que eu sinto isso me incomoda porque assim diferentemente do, do, do nosso personagem que, do conto que tá argumentando ele tá dizendo e, e, e o narrador ele tenta sempre, percebes que o narrador tá sempre dizendo assim tá, mas e o povo e o individual, e o sofrimento ele contra-argumenta o, o tempo
1: inteiro né
0: Exato, mas sempre com exemplos diferentes. Um que eu achei é, é, é genial, e aqui eu tenho cuidado a usar essa palavra, genial, gente, do ponto de vista literário escrito, não que eu concorde é, é, com a ideia, certo? Uhum. Quando o narrador coloca a questão do, do. Literalmente do banho de sangue, da, da, das mortes, uhum. né? E o, e o paradoxalista ele coloca, não, mas é o sacrifício pela pátria entende? Uhum. ele transforma isso num, num numa excelência da nação, num, num, num ato e, e a gente sabe que o, uh, historicamente os russos são conhecidos por pensarem muito como pátria, né? Uh, uh, não se prioriza o indivíduo, a morte não é é o sacrifício feito pela nação é, é, e mesmo assim eu posso uh, a gente pode discordar mas ele não larga só o ódio, ele não larga só o insulto. Ele tem uma argumentação, ele tem o um debate. Uh, e eu acho, também quero saber a tua opinião sobre isso.
1: Maicon, todo debate é válido? Ah, que pergunta difícil, viu? Porque eu realmente acho que tem conversas que a melhor saída é se retirar. Né? Eu, eu realmente eu me coloquei em vários momentos me perguntando do tipo assim se esse diálogo tivesse sendo comigo, eu uh, contra-argumentaria ou eu me retiraria já na terceira tentativa, sabe? Uhum, eu uhum. Me, me peguei me perguntando muito isso e eu não tenho uma resposta. Tá? Eu realmente eu não tenho uma resposta. assim, Eu não tenho. E
0: é, é difícil porque também uh, 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 eu sinto que nós estamos todos muito cansados né, de, de debater, de conversar e de argumentar quando se encontra uma resistência à, à troca de ideias. E aí a gente não está falando de direita e esquerda, de opinião, a gente está falando de discursos impositivos. A pessoa, a pessoa não vem para trocar, ela vem para impor a ideia, ela vem para dizer não, é a minha visão que é correta, é a minha opinião que conta, o, o que esse cara, esse personagem ele, ele tá colocando ele é impositivo uh, eu, eu juro pra ti que eu, eu, eu criei na minha cabeça até uma voz pra ele uma, uhum. uma oratória uhum. deve ser uma pessoa entre aspas agradável de conversar mas em nenhum momento é aquela coisa assim, ah não, a bola é minha tô pegando e indo embora, não, ele, ele tenta, ele tenta tanto que quem desiste no final de, de, de manter a, a, a conversa é o narrador. Ele abandona, ele sai, porque é, é, chega num ponto ali que, que, que é demais para ele ouvir o que ele tá ouvindo. Uh, uh, mas o paradoxalista tá dependendo, é, defendendo, como a gente mencionou. Ele faz ali umas ressalvas, mas defendendo o ponto de vista de que a guerra, sim, é um benefício de que a guerra sim é necessário. Né? e
1: não só, eu acho que ele defende também a ideia de que a guerra é um espetáculo né? e daí eu acho que encaixa um pouco com o que eu estava tentando dizer antes, que eu não sei se eu consegui e eu também não sei se eu vou conseguir né, mas <risos> porque ali no início ele diz assim, ó, mas será que a humanidade ama a guerra? dá um sentido, se ler o parágrafo anterior e o próximo, de que ele está se perguntando assim, como um espetáculo? Né? Que daí logo depois vem essa questão que eu, que eu pontuei. Assim, né? A Rússia ali as notícias nos jornais com prazer. Porque não parece só uma guerra, uh, o sangue, a arte, como tu trouxe. Mas de. Parece que ele quer demonstrar uma certa vibração pelo que está acontecendo. Entende? E daí eu lembro, uh, eu lembrei automaticamente de um livro que eu já li há algum tempo, de um filósofo alemão. Que chama Sociedade Citada. Né? Eu compartilhei contigo recentemente esse livro, quando a gente estava conversando sobre esse conto, nos bastidores. E esse filósofo uhum. ele se pergunta assim, né? Porque, uh, ele se pergunta por que, que numa catástrofe, num, num acidente muito grave, uh, o noticiário chega antes que a ambulância. Né? Eu acho que é uma pergunta muito provocativa, porque uh, era isso que eu estava tentando dizer, assim, uh, a gente já sabe o que esperar do Bolsonaro, mas por que, que a gente continua compartilhando isso? Né? Por que que causa tanta... Uh, por que se arma uma tenda de circo? Entende? Como diz a minha mãe, por que que a gente bate palma pro maluco? <risos> isso, por que que... Né? Assim, se o noticiário chega antes de ambulância, é porque vai vender nos programas de tragédia, né? Então, assim, por que, que a tragédia é, causa tanto furor? Né? E eu acho que esse é o desconforto do, que me causou esse conto, assim, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, o desconforto, uh, entre aspas, porque tem argumentos do cara que eu acho que são válidos. Né? É... que ele diz assim se não existisse a guerra no mundo talvez a arte entraria definitivamente em declínio e de alguma forma eu acho que ele tem razão porque a arte ela tem essa missão uh, uhum. ela sempre teve essa função de de, de eliminar os afetos ruins, de uh, simbolizar coisas boas né? de de uh... De dar um duplo sentido. De outros caminhos,
0: né? Oi? Hum, Desculpa? De
1: mostrar outros caminhos,
0: né? De, de abrir a, o pensamento. Isso, novo, exato.
1: Né? De, mas é, percebe que ela sempre aparece, assim, né? em momentos de... Como eu posso chamar? De declínio social.
0: Mas aí será que uma... Aí eu também fico pensando. Será que é uma coisa que não leva a outra também? Será que, que, que a gente não presta mais atenção nessas coisas quando estamos mais... É, digamos, mais... No limite, né como todos estamos agora aí Com, com, com pandemia, com economia, com situação política Com, 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 com tudo que vem acontecendo nesse 2020 uh, um, Eu concordo muito com o que tu falou Dessa coisa da, da, do, da notícia chegar antes a ambulância Porque é, é, virou tudo entretenimento,
1: entende? Aqui que eu quero
0: chegar, virou tudo arte
1: Eu não sei se a gente pode afirmar que Uh, uh, comparar entretenimento e arte Porque eu acho que a arte Ela tem um valor, assim, estético, social Muito mais elevado do que entretenimento né? Se a gente compara os dois E a gente tá dizendo que, então O noticiário é uh, Que a arte virou noticiário, entende? E eu não acho que é por aí uhum. Entendi, entendi uhum. É, Eu acho que entretenimento Não necessariamente é arte porque a arte eu acho que ela tem esse valor assim mais mais apurado e o entretenimento não necessariamente porque o entretenimento pode ser um BBB alguma fazenda ou uma peça de teatro uh, sem necessariamente um rigor artístico né mas daí assim é algo que eu estou pensando agora né nem, nem sei também se é por aí
0: e, e, e há um gancho bom, esse gancho, se a gente discutir sobre arte, sobre, sobre, sobre a, a civilização de espetáculo, né? isso aí, isso aí vai, vai, vai bem longe, é bem legal. Eu confesso que esse conto me, é, me deixou, assim, muito vibrante, sabe? Por quê? Porque o poder de, agru... o poder de argumentação do Paradoxalista era muito bom. Era muito bom, não era... Como, novamente não era o porque eu acho ou porque eu vejo ou porque eu ele não centralizou nele as respostas ele ele incluiu a sociedade uh, certo ou não aí é, é a visão de cada um do, dos ouvintes que foram ler que, que, que vão se identificar com algumas coisas ou não mas ele soube ele ele me fez vibrar porque ele soube manter uma conversa ele soube uh, não concordei com a maioria das coisas, mas foi um, um, uma conversa, um conto interessante de ler. Porque eu queria ver até onde ele ia chegar. Quais os artifícios que ele ia usar para defender a, a visão dele de que a guerra é, é, é fundamental. De que, que a guerra, ele até fala em determinada parte, né? A guerra eleva o espírito humano. Uhum. Então ele foi um conto que me deixou ligado.
1: E outra coisa que me fez pensar também, assim, é e te pergunto, né, tu não sentiu ok, ele é um ótimo uh, paradoxalista e argumentatista <risos> se é que essa expressão existe <risos> é, mas tu não sentiu uma certa demagogia no que ele estava expressando, né, e daí eu fiquei me perguntando assim, até que ponto a livre expressão a liberdade de expressão é válida, né, porque às vezes também a liberdade de expressão, ela pode estar carregada de horror, não necessariamente de bons argumentos ou, como tu mesmo disse, pode estar centralizado uh, no que o fulano pensa, no que eu penso e, e só a partir do meu, como eu posso dizer, do meu próprio umbigo, por exemplo. Eu não enxergo ao redor, né? Então... Uhum. Uh, porque, ao mesmo tempo assim, eu percebi em vários momentos que o argumento dele é muito bom, mas o discurso também ele tem uma pegada meio manipuladora. Né? E, e ele tem alguns propósitos assim Um tanto até camuflados Escondidos nas entrelinhas Do que ele está argumentando né? que eu acho <risos> Fica esse paradoxo Porque eu acho que também A gente precisa lembrar assim, que o ser humano Ele é paradoxal né? Os nossos sentimentos são paradoxais né? A gente é Por ambivalência né? Às vezes a gente ama Às vezes a gente não quer nem, nem ver pintado de ouro né? Conhece o ditado E aí e aí, e aí, o meu... O meu, o meu é,
0: é, nossa, eu ia dizer o meu veredito final, mas isso é tão trágico. É, a minha sensação é que ele me... Não me encantou, no sentido de encantamento. Mas como personagem, ele me conquistou. E eu super queria é, 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 ler mais coisas da visão dele, sabe? Tá. Porque ele me deixou... Ele me deixou... Ah, que nem eu falei, ele me deixou ligado, ele me deixou antenado, ele me deixou preso na fala dele. Ah, disso. então
1: eu acho que a gente precisa, assim, ó, pra ontem, gravar um episódio de Crime e Castigo, porque eu acho que tu vai gostar muito do Raskolnikov. Olha, mas, mas lembrando
0: aos nossos queridos ouvintes, né, eu fui desafiado já, eu ganhei antes do Crime e Castigo Vem os Miseráveis, que será a minha leitura de férias.
1: Ok. Então,
0: prometo que depois dos miseráveis eu, eu vou para os crimes e pros, espero que não tenham muitos castigos
1: <risos> eu acho que essa ambivalência sabe, assim, eu tava pensando agora que é, é muito presente nos personagens do Dostoiévski. Raskolnikov é pura ambivalência né? não só Raskolnikov como outros personagens do crime e castigo então se tu gostou desse personagem se ele te causa esse burburinho interno e isso, amigo,
0: isso. Agora você chegou onde eu queria. Burburinho. Era essa palavra que eu queria. Burburinho.
1: Uh, por quê?
0: <risos> Porque eu gosto dessa palavra. Não é uma palavra burburinho, você já não fala meio sorrindo, você já não fala meio com um sorriso meio maléfico assim.
1: <risos> que, dá, que, dá, que dá mais ou menos a, a,
0: a ideia do personagem, né? Exatamente, exatamente É aquela coisa que você é, Sabe que vem chumbo grosso por aí Mas você quer saber o que que vem Você paga pra ver, paga pra ler Paga pra ouvir, entende?
1: entendi Mas assim, ó Ainda não tô certo da minha resposta Mas suspeito que eu abandonaria Essa discussão, viu? Eu não sei se eu teria paciência Pra Dialogar muito tempo com esse cara Confesso, daí tu pode também estar tá me chamando De paradoxalista e tá tudo bem <risos> somos Hashtag, somos todos eu, eu, eu odeio essas hashtags,
0: somos todos Mas somos todos paraxo, parax... paradoxalista quarto. Um, dois, três, corto é... é uma palavrinha difícil É um trava-língua O nome do autor e o nome desse conto Somos todos humanos,
1: né? Errantes, tá tudo certo E é isso, né? Porque senão também a gente cai em uma demagogia Do que é certo e do que é errado, né? Eu gosto de uma frase... E muito simplista. Isso, e é simplista. Eu gosto de uma frase do Cazuza, eu repito ela assim como um mote, né? Que ele diz assim, existe o certo, o errado e todo o resto. né? E...
0: E que é a frase, meu querido amigo, que eu sempre me lembro de você. Cara... Sabe aquela coisa de... Ai,
1: obrigado.
0: De, de, de trecho de livro, de, de filme, de música que lembra um amigo, alguma, alguma uh -huh. pessoa, uh -huh. Sim, não tem essa, essa coisa... Essa frase, sempre que eu leio, sempre que eu escuto, me vem você na mente. Eu acho que não que devemos definir pessoas por frases, mas identificação de uma maneira carinhosa e respeitosa. Obrigado. Uh, existe o certo, existe o errado, existe todo o resto, mas Maicon Voltolini que isso eu ainda não achei.
1: Pois é, porque assim, ó, senão a gente fica num determinismo, assim, duplo, sabe? Ou é isso ou é aquilo, né? E às vezes é muito mais, sabe? Porque é muito difícil de... Mas essas questões humanas, elas são muito difíceis. Né? Porque elas são simples. É, sei lá. Por isso que eu gosto tanto dessa frase. Acho que podemos encaminhar para um final, né? Podemos, acho que sim. Uh, eu queria, eu quer? quero te perguntar uma frase aí do conto que... Te apeteceu, que tu gostou.
0: Aqui, ó. A guerra faz florescer o amor fraterno e une os povos. Como assim une os povos? Obriga-os a se respeitarem. A guerra reanima as pessoas. O amor à humanidade floresce antes de tudo no campo da batalha. Chega a ser estranho o fato de que a guerra desperte menos raiva do que a paz. E, e pra você, qual é o, o, o trecho aí que... Que mais marcou.
1: Eu gostei muito de um, uma sabedoria que diz assim, a riqueza e a grosseria dos prazeres engendram a indolência. A indolência engendra a escravidão. Para manter os escravos em situação de escravidão, é preciso retirar deles o livre arbítrio e a oportunidade de se educarem.
0: Show de bola. Meu querido amigo, muito obrigado pelo papo. Foi uma delícia retomar as gravações. Obrigado pelo, por, por é, 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 falar tanto do, do, do Dostoyevsky, botar essa pulguinha, esses paradoxos na minha cabeça. E, e espero que venham mais contos, mais leituras. E, e foi muito boa essa, essa troca paradoxal. Estamos <risos> muito piadista hoje. Sorte é você, ou azar tá?
1: dos paradoxalistas?
0: <risos> é isso mesmo
1: né? Obrigado querido, obrigado por topar Essa leitura Russa comigo
0: E um abraço para os nossos ouvintes E agora a história continua com vocês Um beijo a todos e até a próxima Beijo Tchau, Tchau.
1: Cria uma, uma certa Uma certa assim, uma, 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 série, uma, séria, uma, uma certa, certa Ai, como, como, tá, Eita